0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史功略传》。我们接着来讲伏梅战役。那么，在陕中战役胜利结束之后，解放军这边不仅周士第所率领的18兵团赶到了西安，而且还带来了第一军第三师、第三军第八师以及第七军归还一野建制。杨得志和李志民所率领的第十九兵团也在兼程赶来。经过中央军委的同意，一野就成立了第一、第二兵团。第一兵团呢？王震任司令员兼政委，下辖一二七三个军。二兵团呢，由许光达任司令员，王世泰任政委，下辖三四六三个军。这样一野呢，一共下辖四个兵团，十二个军，总兵力已经达到了四十一万多人。而且，一野的装备呢，也得到了大幅的改善，各师都有了自己的山炮连、山炮营，各团呢也有自己的迫击炮连，装备重迫击炮六门。尤其是十八、十九两个兵团在太原战役中缴获颇丰，所以战力得到了很大的提高。那么，虽然一野各部士气高昂，指战员们呢也求胜心切，但是在西北复杂的地形之下，以相对优势的兵力要同时歼灭部署分散的胡宗南部和青宁二马，还是力不逮，只能是各个击破。那么，西北战场解放军一直面临的一个老问题，那就是到底胡马先打哪一个？是先胡后马，前马打胡，还是先马后胡，前胡打马？彭德怀反复权衡，他还制定了两套预案，和远在北京的毛泽东反复的交流和沟通。那毛泽东呢？他的战役构想是站在全国的高度来统筹的，所以毛泽东提出的是前马打胡。彭德怀呢，根据毛泽东的建议，又对整个西北战场的形势进行了深入分析。他认为，当然把青宁二马歼灭在陕西。比让他们逃回到老挝再打是有利的，但这个时候的青宁二马的部队并没有遭到沉重的打击，战斗力还比较强。打马比打胡要费力不少，况且青宁二马这个时候已经远撤到永寿、彬县、崔门镇地区，并且准备继续撤退到平凉，部署分散，不易拒歼。反观胡都南部呢，在扶眉地区兵力集中，解放军如果包围该地区，那么秦岭以南胡都南手里。并没有战役预备队可以北援，而胡马之间的空隙又比较大，胡宗南的部队主力态势孤立，再加上他距离解放军的主力比较近，便于解放军迂回他的侧后。另外呢，青宁二马在咸阳受挫，胡宗南见死不救，所以当解放军围歼胡宗南部队的时候，二马出援的可能性很低。胡宗南部有三个军在渭河北，一个军在渭河以南，渭河沿岸没有大军渡河的设备。所以，解放军发起攻击的时候，南北的胡宗南部队根本没有办法相互支援。在权衡利弊之后，彭德怀觉得应该先向胡宗南部开刀，将其主力歼灭于武功、宝鸡、梅县地区，但暂时不打汉中，以免过早威胁到四川，影响到西南战局。彭德怀最后定下了“先胡后马，前马打胡，两翼佯动，左右包抄”的作战方针，以解放军主力，从胡东南与青宁二马之间的空隙渗入，迂回到他的侧后，截断胡东南部逃向宝鸡的退路，配合正面进攻部队一举将其围歼。与此同时呢，在渭河以南，以一部主力直插眉县，截断渭河以北胡部主力；一旦向西突围不成，转而向南渡过渭河，窜进秦岭的路径。为了达成进攻的突然性，彭德怀决心派出足够兵力，面对青宁二马。保障主攻部队侧背的安全，并且派出部分兵力对秦岭一带的胡宗南部发起佯攻，来干扰胡宗南的判断。在部队的使用上，最为重要的是南北迂回穿插任务，这显然只能交给长期在陕西作战、熟悉地形民情的第一和第二兵团。从就近用兵、不做大的调整角度考虑，在渭河以北实施主要迂回的重任就交给了许光达指挥的第二兵团，王震的第一兵团。从渭河南岸实施突击。考虑到渭河以南只有国军一个军的兵力，况且呢这一带多稻田，兵力太多难以展开。再加上一兵团的第七军，从成立之始就开始在山西作战，对陕西并不了解，所以呢第七军转归十八兵团指挥，负责沿着陇海路和兰西公路的正面实施突击。鉴于十八兵团的第61军刚刚打完咸阳阻击战。这个时候还担负着咸阳、西安的城防任务，所以该军也不参加十八兵团的正面突击，只抽出部分兵力向咸阳以南的秦岭之敌实施佯攻。至于杨德志的十九兵团，尚在进陕的途中，兵困马乏，该兵团到期之后，担负向清宁二马方向的警戒任务比较合适。1949年6月27日，彭德怀、张宗逊、赵寿山向各部队就下达了预先号令。野战军主力趁敌移动，首先歼灭胡匪与武功、宝鸡、周至、眉县地区。部署的安排呢？第一兵团一军、二军于28日原地集结，准备沿着渭河南岸消灭国军90军，占领眉县。得手之后，出宝鸡南，或者走斜峪关出凤县，或者北渡渭河，协同主力作战。第七军在28日集结于咸阳以西地区。沿着渭河北岸西进，二兵团在二十八日集结李泉及其以东地区，准备经王乐镇、临平、法门寺向扶风、仪电攻击前进。十八兵团、六十军、六十二军和六十一军幺八三师二十八日集结于咸阳、兴平附近，准备沿着兴平、武功、扶风公路攻击前进。六十一军两个师除了卫戍西安之外，由军部率四个团向子午镇、大峪口一线。歼灭国军12师的残部，十九兵团的先头军进至王桥北屯一线，准备在6月29日进至前线铁佛寺和义井镇地区。后续各军继续向前线礼泉集结，准备随时和马继援的国军进行作战。7月1日，一野司令部政治部向全军就发出了题为《关于消灭胡马匪军的战役指示》，同时呢，还发布了战斗动员令。7月3日。十九兵团赶到了指定位置，在这一期间呢，一野就改变了在陕中战役的时候大张旗鼓宣传华北部队入陕的做法，严密封锁了消息。所以无论是胡宗南还是清宁二马都没有能够完全掌握十八十九兵团具体的动向，他们还以为自己至少还有一个多月的时间进行休整。7月6日，一野前委在咸阳第十八兵团司令部召开了由各军军长和政委参加的第七次扩大会议。会上呢，彭德怀做了战斗总动员，并且向各兵团和军首长当面交代了作战任务。十九兵团加上骑兵第二师，担任前置青宁二马的任务。他们于七月十日进至唐王陵、两马山、铁佛寺一线，构筑工事，前置青宁二马，确保解放军主攻部队的侧翼安全。二兵团七月十傍晚由礼泉附近出发，隐蔽集结在武功以北的临平镇以东地区。十一日晚，向法门寺、仪电镇及其南北取平行道路迅猛的攻击前进，迂回到了罗峪镇的以西，断了国军的退路。协同十八兵团将渭河北岸的国军119军、38军、65军压缩包围，以便拒歼。十八兵团除了61军两师守备西安之外，另附一兵团第七军，于7月11日沿着咸凤公路以及以北的大王村、朱氏沟一线。向着武功及刘家堡以南的国军部队攻击前进，首先歼灭了七水河西岸武功南北线的国军，之后呢，向着扶风以南的武井镇、罗居镇地区攻击，配合第二兵团歼灭胡宗南部18兵团的主力。一兵团所属一军和二军在7月11日晚由户县周至沿着渭河南岸秦岭北路西进，歼灭国军90军。得手之后，迅速占领了仪门镇，这就切断了宝鸡的国军南撤的退路，也相继策应了渭河北岸的作战。六日，一军以两个师的兵力守备西安，然后抽出四个团的兵力，在7月10日，向在西安南边子午镇地区的国军发起进攻，来迷惑敌人。作战任务部署完之后，彭德怀特意强调说：“最关键的是第二兵团，你们要隐蔽开进，路上如果遇到小五的敌人，不要纠缠，突然插入敌后。”直逼渭河，在占领清化镇、一店镇之后，就向罗局镇、眉县车站进攻，抢占蔡家坡，切到陇海路，阻止敌人向宝鸡撤退。二兵团下属三个军：第三、第四、第六军，其中以第六军的战斗力最强。不过呢，在战斗动员中，第四军表现出超乎寻常的求战意志，因为在一年多之前的西府陇东战役中，第四军的前身。西北野战军四纵表现欠佳，战后遭到了彭德怀的严厉批评。四纵的指战员一直憋着一口气，想要打一个翻身仗。眼下伏埋战役的作战地区就是当年四纵摔跟头的地区，所以这是一个非常好的复仇机会。在最终决定由哪个军执行穿插任务的决策过程中，已经升任第二兵团政委的原四纵司令员王师泰，他的意见起了很大的作用。许光达经过反复的考虑，觉得第四军在西府陇东战役之后进步很快，在历次战役中功勋卓著，完全可以胜任这次艰巨的穿插任务。那么四军抢到了穿插任务之后，军长张达志决定让第十师做先锋。第十师的前身呢，是1939年12月组建的留守兵团警备第一旅，是属于陕甘宁边区的老部队，战斗力比较强，是主力师。当时任十师师长的刘茂公是陕西宁边区土生土长的将领，他在会上就提出，从进攻出发地礼泉到罗居镇约140里，到眉县车站约150里，路这么远，天又这么热，中途还要过几条大沟和河。兵塘规定十一日天黑出发，十二日拂晓到达，执行起来很有困难。他建议十一日下午提前出发，全师轻装编为三个梯队。一梯队三个团的战士不带背包，二梯队由师炮兵营、各团的凯迪炮连及各营重机枪连组成，在第一梯队之后跟进。三梯队呢是师后勤部带领各团的后勤处，包括各连的炊事班，还负责携带战士们的背包，在二梯队之后跟进。为了防止提前出发惊动敌人，刘茂公还建议派得力干部带着师团的侦察分队，提前封锁行军路线。他的这些建议呢，都被许光达采纳了。会后呢，四军党委对于营以上的干部进行了紧急动员，要求全军指战员明确担负敌后穿插任务的艰巨性和光荣性，要准备打恶仗。接着就派出了军侦察队，这是由32团副团长刘占荣所率领的第11师侦察队，他们配备了电台，深入到敌后，查明了敌情，为确定全军开进路线提供了情报。不仅第四军，那么其他的作战部队也组织了侦察人员，深入到敌占区活动，弄清各自进军路线上国军的守备情况。各部队的领导也深入动员，对指战员讲清楚了粉碎胡马口袋阵的作战方针，要求大家要克服盲目轻敌的思想，敢于刺刀见红，要坚决打好这一仗。7月10日，西北战场上规模空前的扶梅战役正式打响。担任前置清宁二马任务的十九兵团首先行动，当天呢，十九兵团副骑兵第二师很快就进至西安西北的前线礼泉以北高地构筑工事，以逼近清宁二马所部，形成进攻之势来迷惑敌人。此后几天呢，马继元部在永寿崔木镇派出了小股骑兵侦察骚扰，但都被十九兵团大部歼灭，马继元也就不敢再轻举妄动了。7月10日夜，防守西安的61军率领着181师、182师向西安以南的子午镇方向挺进，对退到子午口、小五台中心地段的国军发起了攻击。小五台又被称之为南五台山，位于西安市南25公里处，子午口左南侧。这里虽然不是秦岭的主峰，但是十分险峻，可以说是一夫当关，万夫莫开。这也是西安通向陕南安康的必经要道。胡宗南部17军12师的残部就驻守了在这里。解放军趁着夜黑，悄然无声地从国军岗哨的间隙，越过了国军山口的警戒线，攀登悬崖峭壁，向国军的纵深猛插，断了国军的退路。在11日黎明前，解放军指战员克服了重重困难，到达了预定的战斗地点，和正面进攻的友军一起。将国军分割包围起来。11日五时许，解放军545团在当地群众的引导之下，以迅雷不及掩耳之势就袭占了老袁岭，将正在酣睡的国军34团的残部全部歼灭。接着向北攻击，相继占领了小舞台以南以东的高地。而正面进攻的542团也先后攻克了子午镇以南国军警戒阵地，然后由山脚直攻到小舞台的庙宇之内。守备的国军凭借着庙内的建筑负隅顽抗，企图等待陕南的援军。但他们得知后路已断，援军无望之后，拼死组织了四次突围，甚至还组织了班长以上骨干的冲锋，但始终无法攻破解放军545团的阻击阵地。11日下午4点三十分， 5四五团在542团的配合之下，向国军发起了总攻，仅用15分钟，全部占领了国军阵地。歼灭了国军34团全部、3 5团和12师师直属部队，一共是 2,100 多人。这次作战规模不大，却干扰了胡宗南的判断，让他一时摸不清解放军的真实作战意图。在7月10日夜幕降临之后，解放军二兵团、第三、第四、第六军从礼泉前线突然出动，越过了漆水河，绕道西进，从胡宗南青马宁马两军防线之间的临平镇。向西插入。1 1日4时，二兵团一夜行程约100里，主力前进到一甸镇、清化镇一线，和国军前出的少数搜索部队发生了接触。虽然是有夜幕掩护，但是二兵团三个军将近10万人彻底运动，要想做到完全不被国军察觉，实际上是办不到的。早在10日下午三点左右，二兵团主力尚未出动，国军119军244师。就发现了武功东北七水河对岸活动的第二兵团侦察小分队。那么， 119军副军长兼244师师长蒋云台就给3十八军军长李振西打电话，说244师没有配备山野炮，迫击炮的射程也够不着解放军的侦察小分队，所以他请求李振西能够把该军177师的山炮连借来用用。李振西呢，就满足了蒋云台的要求。同时，也向幺七七师师长刘梦莲询问了前沿情况。刘梦莲当时的回答是：和往常一样，并没有什么变化。黄昏时分，借调给二十四师的幺七七师山炮连归建，连长呢就向李振西汇报说，确实发现了解放军小分队在这一带活动，该连打了几十炮之后就不见了。七月十日半夜时分，住小寨。归第三十八军军部直接指挥的国军幺七七师五三零团的团长王立志，打电话给李振西，说扶风一电镇东北侧狗叫得很凶，还发现有手电闪光，恐怕有解放军的大部队在活动。该团已经派了第一营第二连前往搜索，因为那个连长是本地人，熟悉情况。不久呢，王立志又打电话给李振西，说一电镇方向有枪声，询问是不是幺九军的部队。和他派出去的那个连发生了误会，李振西立刻就和王志奇联系，王志奇回答说：一连镇没有他的部队，是不是那个连和抢粮的地方部队发生了误会？那么李振西又打电话给蒋云台、刘梦莲，询问战线当面有没有异常情况。那么这两位师长都说一切正常。蒋云台还向李振西说：“你有点反应过度了，你以为我们借山炮就认为情况紧张？”其实我们这些人没有见过美造山炮，听说你的美造山炮能打一万多公尺，所以借来看看。你睡吧，没事我们又不是死人。难道共军越过我们的防线，跑到一百里以外，你们军部的后面，我们还能不知道吗？如果由马继元那边过来，他们早就通知我们了。马继元和我们的关系可不一般。李殿喜呢，觉得蒋云台的话有道理，所以就没太在意，放下电话就睡觉去了。十一日四时许。王立之又打电话报告，说一电镇附近发现了不少解放军，该团派出了搜索连，被迫退了回来。李振西就再次和王志奇联系，但王志奇这个时候仍然认为，这不过是外出抢粮的地方部队和530团的搜索部队发生了误会，而两人的上级18兵团司令官兼65军军长李震也持相近的看法。可是，在赴晓前，国军530团一营已经全部投入了战斗。接着呢？全团阵地都展开了激烈的枪声。听说在战斗中，解放军使用了迫击炮，李俊熙就知道这一定不是解放军小五部队的骚扰。他要求李振立刻向裴昌会汇报，但李振却说：“我刚才要宝鸡指挥所的电话。据电话兵说，裴昌会睡觉之后照例不敢叫，所以没有接电话。你可以再试一下。”裴昌会这个人呢，喜欢睡懒觉，人送外号“懒猴”。在国军中颇为出名，平时听到他的同僚以此来嘲讽他，他总是自我介绍说：“我这是在养精蓄锐，打起仗来我可以七天八夜不合眼。”那么形势紧急，李振西也顾不上打断裴昌会的美梦了。他要通了电话，结果宝鸡指挥所的电话兵照常还是拒绝了给尚在睡梦中的裴昌会接电话的要求。十一日十时,时许。1 9九军2四七师、244师的前沿部队也观察到，解放军的部队在源源不断的向法门寺方向西进。蒋云台立刻命令这两个师将辎重暂时后移到扶风，并且和军长王志岐电话研究，决定将军属辎重和对属辎重先移到岐山以西，再向宝鸡指挥所请求西撤。在电话里呢，蒋云台就向宝鸡指挥所的副参谋长谢其嘉建议。陇东和宁夏这两兵团，既然已经退回到陇东，就可以将位于长宁镇的两个骑兵团移到武功东北，掩护幺九军的左侧背。在渭河北岸的幺九、三十八、六十五这三个军，应该后撤到凤翔以西地区；渭河南岸的九十军，应该后撤到五丈原以西地区，利用有利地形暂取守势，避免决战。如果远在汉中的胡宗南不同意。可以命令长宁镇的两个骑兵团迅速北移，袭击解放军的侧背，并且监视他们的行动。同时命令幺九1师在法门寺以西、扶风以北地区占领阵地，掩护渭河以北的三个军转移到岐山一线。渭河以南的90军应该转移到五丈原附近占领阵地，阻击解放军西进。那么谢晋元认为，还没有和解放军接触，就要求后撤，上峰是不会同意的。他们也就拒绝了蒋云台的建议。两个人在电话里沟通了很久，谢希家坚持不让步，并且说必须要请示远在汉中的胡宗南。到了十一日拂晓的时候，解放军一也在做接地运动的，不仅有第二兵团，还有第十八兵团。十八兵团六十军到达夹河之后，幺七九师发现原定渡河地点王家坡有国军扼守渡口，不利强度，就绕过了国军。从小寨顺利渡河，紧接着呢，跟进的183师也渡了。到了11点，各师渡河完毕，向进攻目标前进。为了争取时间，各部是顺着咸丰公路并列行军。11日14时，蒋云台得到情报，在1幺9军和65军的正面已经出现了解放军6个师的番号，解放军的前锋推进得非常快，蒋云台非常着急。因为119军的244师、247师位于整个国军战线最北边的一线，左翼并无部队，侧背暴露；而军长王志岐控制的191师和244师在扶风城以及法门寺西南地区占领的二线阵地，距离武功60华里，即使是增援也需要5到6个小时。同时呢，两个师以四个步兵团的兵力担负20多华里正面的防御任务，这实在兵力过于单薄。了。于是，蒋云台、王志奇、李振西又和谢其嘉通电话，强烈要求立刻后撤。双方在电话里吵了一阵，谢其嘉这才说了实话。他说：“这里没权决定，我们和你们的意见是一样的，已经向汉中建议了好几次，你们何必向我们发这么大的脾气呢？至于骑兵部队，你们看情况，可以变更部署，归你们直接指挥。”蒋云台这个时候才明白，赔偿会有之无权。胡宗南自己不干，也不放心别人去干，所以呢，蒋云台和王治奇交换了意见，命令247师骑兵团经武功城，绕到247师的左侧，对前线通扶风大道以北进行搜索警戒； 72旅的骑兵第四团经过武功县城，绕到兴隆寺以北，向法门寺以东地区搜索警戒。十一日下午4点，王治奇给蒋云台打电话，说幺九1师派出了一个骑兵排。赴法门寺搜索，人马全部失去了联系。贾又才建议该师派步兵部队即刻向法门寺方向进行搜索。那么这个时候，二四七师的师长就报告说，共军利用慈母村的隐蔽地形，向我师的前进阵地开始攻击，同时发现，在慈母村以东有共军大部队正在集中，兵力番号不详。我师前进阵地两个营想撤回来，但是因为共军火力猛烈，无法脱离。请示该怎么办？蒋云台就下令说：“你告诉前进阵地的部队开始佯攻，我请三十八军调两门山炮，在你的主阵地之后，向慈母村的共军进行射击，掩护他们撤退，但必须把共军的搜索部队击退。”蒋云台紧接着就向李振西说明情况，李振西呢也同意了他的请求。